0: 皆さんおはようございます。まあ昭和の初期に来られたんだと思うんですけど、あのヨーロッパからある宣教師、宣教師の方が、今日はメッセージしなくても良さそうです。これいつのメッセージでしょうね。オーケーですかはい、はい、<笑>ああ楽できると思ったのた<笑>あの日本にヨーロッパからね来られていた宣教師の方がいてある方がですねどうして日本に来られたんですかと、まあ、遠いところからね聞いたそうですで彼がねこういう話をしてくれたんですね。あの新学校彼は行っている時にまあ、卒業すれば、まあ、故郷に帰ってまあ、そこで伝道したいと思っていたそうなんです。ところはあの卒業間近にあの先輩というか、上のリーダーの方から日本に行きませんか？って言われたそうなんですね。まこ、あ、れはびっくりしてですね。そんなこと全然考えたことなかったんですけど、祈り始めるとどうもその思いが心残ってくるし、でもあんな遠いところ行けないしなあともう悩んでいたそうです。でそれで卒業しまして、えー、彼はまず一度故郷に帰りましてですね、まあ、お母さんに聞いたそうです。お母さんこういうふうに今あの思いがあるんだけどどう思いますかって聞いたらねお母さんこう言ったそうですね「神様がおっしゃってるんだろう?」って「神様から言われると断りにくいもんね」って。で彼は決心したそうです。<笑>私はその話を聞いましてですね、すごいお母さんだなと思ったんですね。まあそういう応答ができるということは、神様のあの豊かさというか恵みを知っているんだと思います。で、神様の恵みを知って私たちが物事の判断をしたりあの選択をしていくときにはですね、不思議に神様がこう目しておられる方向に進んでいくんですね。でもう一つ大事なことは彼自身はどんなことがあっても、えー、主の導きに従いたいという深い渇きを持っていた、ね、もちろんそれがなかったら従いませんからそういういいことだとだ思いますあの今まで、えー、2回ですね四福音書の記者たちということであのマタイとマルコについて話してきたんです今日はあの3人目。ルカの福音書からこのルカについてお話をしたいと思っていますでこういうふうに私は彼のことをまとめました谷谷のののの流流れれををうう鹿鹿よよなな人人ルカで2箇所読みたいと思うんですがまず最初にテモテ第2テモテの4章の9節から11節を一緒に読みましょう。テテモ第2の手紙です。4章の9節から11節です。あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し私を見捨ててでサロニケに行ってしまいました。またクレスケンスはガラテヤアにテトスはダルマティアに行きました。ルカだけが私と共にいます。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。もう一箇所、詩篇の42篇の1節です。詩篇の42篇の1節。鹿が谷川の流れを慕いあ、えぐように神を私の魂はあなたをしたい。喘ぎます。このルカによる福音書というのは非常にこう。親しみやすいんですけれども。もともとはですねあの使徒の働きですね以前は使徒行伝と言いましたけども、まあ、これは一つになっていたんですね、まあ、1世紀の頃はキリスト教紀元史の二部作というふうに言われていたそうなんですけども、まあ、2世紀に入ってこの使徒の働きというふうに分かれていったんですねですからあのこれはルカが、まあ、続けてこう書いているわけです。で『人の働きの』のですから一章の一節には前の書でというふうにこう始まっていますこの前の書というのはルカの福音書のことなんですね。でルカの福音書というのは世界における最も美しい書簡というふうにもこう言われています。でその内容というのは完全な人としてのイエス様を描いています。ママタイイイはは王ととししててののエエススルコヨハネは神の子としてのイエス、でルカは人の子としてのイエス、まあ、それをこう主題にしているわけなんですけれども、あのなぜかっていうとですね、あのルカは主にギリシャ人宛てにこれを書いているんですね。でギリシャ人というのは理想の人間像というのがあるんですよ。ですからルカはこの人間となられた神の御子を描くことによって。こんなに素晴らしいすごい人がいるこの人は救い主なんですよということを表そうとしたわけなんですねでもその中心というのは救い主イエス・キリストですでマタイとかマルコが用いていない救いとか救い主という言葉を彼は八回使っていますでその中で,です、ね、特に「孔魄物語」というのはルカの福音書有名ですけれどもそこには6回あの用いられているんですね。であのそこを読んだら分かるんですけれどもこのイザヤ書の引用なんかもあるんですが異邦人の救いいいにつててて光を当てている、まあ、ギリシャ人は違法人ですからねあの本来であればあの救いに預からない民族なんですよね私たちもそうですけど。でもそこにこれ光を当てているのが特徴です。でルカの福音書の2章の中にはあの後半にですねシメオンという、まあ、預言者ですけれども幼子・イエス様を腕に抱いてあの,主の宮でですねあの神様を賛美したというのが出てくるんですね。でその賛美の中,の中にこういう言葉があるんです異邦人を照らすす光とこう書かれていますだからあのこの救い主はユダヤ人だけじゃなくって全世界。異邦人への救い主なんだということをまあ、ルカはあの書いているわけです。まあ、さっき申し上げたように、マルコはローマ人を対象にしていますね。そしてルカがこのギリシャ人なんですね。で、このルカという人はまあ、教養人です。まあ、彼はあの科学的な教育も受けていますし、ヘブル語とこの古典ギリシャ語をに精通していたお医者さんであり。また同時に者ででもあったわけなんですねでこのルカの福音書そのものにはあの彼自身が著者であるというこの本部には名前が出てこないんですけれどもこの使徒の働きと合わせてルカが書いたということはもうこれはあの初代から認められているわけです。と、まあ、い,い,いうことですねで非常に興味深いのはあのルカによる福音書の一章を見ていただきたいんですが。1章の節節から4節を読みたいと思います私たちの間で成し遂げられた事柄については初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人たちが私たちに伝えたとおりのことを多くの人がまとめて書き上げ,書き上げようとすでに試みています。私もすべてのことをはじめから綿密に調べていますから尊敬するテオフィロ様あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思いますそれについてすでにお受けになった教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思いますこの一節二節の中にですねあのこの順序立ててまとめて、いろんなことは方が書いているということがあるんですけど、まあ、すでに。実は、あの、マルコによる福音書とか。マタイによる福音書、おそらくこの前に書かれていたと思うんですね。まあ、でも。この三節を見ます。とルカは。すべてのことを初めから綿密に調べていますと、こう書いてます。で、興味深いのはですね。この福音書を書いた四人いますけれども。ルカだけが。イエス様の直接の十二弟子で,あの弟子ではないんですよね違法人なんですよね、まあ、マタイとヨハネは十二ですマルコはあの有名なエルサレムの家の教会の、まあ、息子ですよね十二弟子に直接いつも当てた人たちですでもこのルカは違法人なんですけれども神様から特別な使命が与えられましたで彼はあのパウロとトロアスで出会って、まあ、パウロの第3回、えーっとえー、目の電動旅行の時も同行しておりましてね、まあ、あったのは2回目なんですけども3回目の電動旅行にも同行してその後こうエルサレムに一緒に来るんですよね。でパウロが捕らえられてですね彼はあのローマの市民権を持ってましたからカイザルにあの上訴したんです。だからローマに行って裁判を受ける権利があったんですけどその前にカイザリア、まあ、カイザリアっていうのはあのローマが建てたイスラエルをこう監督する提督がこうそこでとどまってですね全体をこう支配するそういう町として作られているわけです。まあ、今も遺跡が残っていますけどもそこでですねパウロは2年間も交流されたんですね。でルカはあのその時パウロと同行しておりましたので。ずっとこの、まあ、カイザリア近辺にいたわけですよ。ということはですね彼はいろいろ調べることができたんです。ナザレに行ったりあるいはカペナームに行ったりまた興味深いのはそらく彼は書いてませんけどエルサレムに行って当時まだあの、まあ、生きておられたと思うんですねイエス様のを産んだお母さんマリアさん。マリアさんはですねシトヨハネにあののと一緒に住んでましたエルサレムにね。だからおそらくルカは訪問してあのイエス様の降誕のことについて詳しく聞いたんじゃないかと思うんです。だからあのあのこのルカの福音書のね有名なあの話ですね羊飼いのねこととか詳しく書いてるんですよ。まあ、そういういいいに彼はろろ調べてでパオロがこのカイザリアに交流されていたのは AD の59年から61年までと言われてるんですけども、まあ、その間にカイザリアでこれをあのルカの勲章を記したというまあ可能性もあるわけですまあもちろん後ということも考えられますけれどもでその後彼はローマまで行きますまあ囚人ではありませんけどついて行ってですねでパウロはあの61年から63年まで AD の2年間あのローマで裁判を待っていたわけですね、まあ、いわゆるまだ裁判が終わってないので囚人ではないんですけども囚人と同じような状況であの兵士に鎖につながれてですね動けない状態でただ彼は自分で家を借りましてそこに住んでいました。でそれはあの人の働きの一番最後に書かれていますね。でなぜかっていうと彼はおそらくその間にいいろんんな人と会たたかったんだと思いますだから彼は出,れ出ることはできないんですけど人々が訪ねてくることはできるあるいはそこであの書物を書くこともできるんですねだからそこにいろんな方がやってきてその一人があのおねしもというですね奴隷なんですよね殺されたんですよ。でこのパウロと会ってここでイエス様を信じて救われてパウロに手紙を託されてあの一緒に、まあ、手紙と一緒にですねコロサイに戻っていくこれがピレモンへの手紙なんですね。でこのローマで2年間彼があの裁判を待ってました最終的にはあのパウロを訴えたユダヤ人の方が取り下げたんだと思います。裁判をしても勝つ見込みがないと判断したんだと思うんですねなぜかというとパウロを捉えられた理由はあの宗教的な問題なんですよでも違法人のローマ人にとってはそんな意味分かんないんですよねでそこで裁判しても絶対勝てないでもし裁判に負けるとですねあの訴えた方が今度は裁かれることになるんですで当時あのその裁判を訴える人がだいあのローマでですねいろんなこう審議をする期間というのはだいたい18か月1年半だったそうですで恐らくそこであのユダヤ人たちがもう,もう取り下げてですねパウロはあの、まあ、釈放ということになったんですけどこの釈放の手続きがいるんですその手続きがだいたい6か月かかるんですねだから合わせるとちょうど2年なんです、まあ、それがこのローマ書のあごめんなさい人の働きの最後に出てくる2年間その借りた家に、まあ、拘留されてね、福音を伝えていたということの意味なんですよね。で、この時に、実はルカが、まあ、どこに住んでいたかわからないですけど、近くにいたんだと思いますけど。一緒にパウロとこう同伴していたんですよね。で、そこには実はマルコもいたんです。だから、ルカとマルコはそこで、より親しい、まあ、つながりを持って。おそらくマルコは、ペテロから。ペテロに彼は同行してイエス様のことを聞いてそれを福音書に書きましたからいろんな話も聞くこともできたんじゃないかと思うんですね。であのその中でですねパウロはルカのことをコロサービスの手紙とかピレモンの手紙の中で紹介してますね。この挨拶ををルカも送っているわけなんですでこの使徒の働きをおそらくまあ60 2年から3年の間に書かれたであろうということはこれほぼ間違いないです。なぜかというとですねあの皆さんご存知の,あの、えー、ローマの大火ですね火事がありましてネロの迫害が始まりまりしたねこれが AD の64年なんです大火が起こったの64年の7月なんです。であのネロは自分のせいだと言われてですね、あの、本当はそうでないと思うんですけども、あの、それで彼はその責任をあのクリスチャンになすりつけて、迫害が始まったんですけど、でも、その大価とか、それからあの迫害については、使徒の働きでは記していないんですよ。だから、その前に書いたということであれば、まあ、六十二年から六十三年ぐらいというのが間違いないと思うんですね。で、このルカの福音書をもう一度見ていただきたいんですけども。彼は直接にはこの4節を見ますと尊敬すするテオフィロ様とこう書かれていますこの以前は「テオピロ」と書いてましたけどもこの個人の名前が出てまして彼宛にルカの福音書と使徒の働きこれをまあ検定したんですね。でそらくこの人物はあのもちろん実在の人物なんですけどもまあローマの高官であったとかなり地位の高い人ですね。でその人を通してまた諸教会にこの福音書が広がって、まあ、読まれるようになったというふうに考えられます。テオピロというのは神神のの愛愛すすすするる人人というう意味なんだそうです神の愛する人ですねでルカの福音書のこの内容をこう見ていきますと、まあ、興味深いのはあのルカはですね20の奇跡をこう書いてるんですけどもそのうちの6つはですねルカだけが書いてるんですね他の福音書に出てこないです。まあ、それから23の例え話が出てくるんですがそのうちの何と18はですねルカの福音書だけに出てくるんです。まあ、ということは彼はあの他の著作を見てそれを写したというんじゃなくってですね彼自身が独自にあの人たちにも出会った例えばエルサリムに行きますとマリアさんだけじゃなくって当時はまだイエス様のつながりのある弟。イエス様弟も妹もね後にねマリアとヨソフによって生まれますからそのお兄さんがヤコブですねそれからシメオンそれからユダもそうですねこういう弟たちがいたんですけども当時は初代においては十二弟子のユダではなくごめんなさいヤコブではなくて彼はもう殉教しますけどもイエス様の血のつながりのあるあのまあ、兄弟のヤコブがエルサレムのリーダーをしていただからこれは人の働きの15章の中にですね違法人問題が出てきた時にヤコブがその提言をして解決したということが出てくるんですねでおそらくこのヤコブにも会ってですねやっぱりこう直接に会って見たり聞いたりするっていうのは強いんですよね。もう確信を持って書いているわけですね。しかも非常に美しい文体でまあ書かれているわけです。で、ルカそのものをこの福音書の中にもう一つ興味深いのは、イエス様の十二歳の時の物語が出てくるんですよ。ね、これはあのルカしか書いていないんです。であのあの家族がですね、イエス様どこか行ったら分からなくなったらですね、<笑>あの戻っていったら。エーサルの神殿で,です、ね、あの教えていたという話を、ね、これはルカだけが書いているんですね、まあ、こういうこの情報というのもルカはこの得ていたようです、まあ、ただ彼自身については詳しいことはあまり分かっていないです彼の名前はです、ね、新約聖書に三回しか出てきませんでそしてこの名前はもともとはルカナスというギリシャ名なんですねルカナスで略してこうルカと呼んでいるわけですけれどもあのまあ、彼はさっき申し上げたように聖書の記者の中で唯一の違法人です聖書記者というのはみんなユダヤ人なんですところがルカだけは違法人なんですまあ、神様はね全ての人を救いの中に置いておられるということをいろんな面でこう見,る見ることができるんですね、まあ、彼がどこの出身だったかっていうのはいろんな説がありますのではっきり分かりません、ね。まあ、シリアのアンティオ家とかイタリアの,あの出身でトルコ人であったとかですねあるいはある学者はあのピリピの生まれではないかでだから彼はピリピで牧会をするんですけどもいろ、まあ、んな説があるんですけどもあの彼は生涯独身だったようですね。そして84歳ででで亡くなったというこの伝承があるんですで私もまあ申し上げたのは伝承のことじゃないんですねはっきり聖書に書いてることを言いたいんですけどもで今日何を申し上げたいかというとこのルカについてですねあのルカが、えー、と同行したで彼がおそらく最も尊敬し霊的な指導者としてあの尊敬してたと思うんですこのパウロですね。パウロがルカののこことをどういうふういふにんんででるのかこれなんですね例えば皆さんもあのいろんなこう人生の歩みの中でですねあの学校の先生がねこういうふうに言ってくれたとかあるいは自分がお世話になった人がどういうふうに言ってくれたかとかですねそういうことってすごくあの影響があると思うんですね。であの使徒パウロはこのルカについてすごいことを言ってます。まず一つはコロサイビというの手紙の四章の十四節を見ていただきたいんです。コロサイビというの手紙の四章の十四節です。愛する医者のルカ、それに出ますのあなた方によろしくと言っています。これ挨拶を送っているんですけど、ここでパウロはですね、ルカのことを愛する医者ルカというふうにあの呼んでいます。こういうふうな呼びかけっていうのは他にはないんですよね。まあ、これは、あの、ここでパウロはですね、このルカは優秀な医者であったということも。認めているわけなんです。まあ、社会的にも有能な医者であって。で、事実をお医者さんですからね、正確に見る訓練ができてます。で、あの、今はね、お医者さん、こう、いろいろこう診断しなんか、あとパソコンでものすごいスピードで売ってますけどね。私もしょっちゅう病院に行くのでね。あのこれ見ながら感心してます<笑>感心してるんですけどもでも当時はこうそれを聞いてこう記録するわけですから正確に記録するという訓練を彼は持っているんですねだからルカの福音書一緒にありましたように物事を綿密に調べて順序立てて書くということは彼にとってはもう慣れているわけです。神様はあなたが通ってきたさまざまな経験とかあるいは能力をお持ちになります。私はクリスチャンになった時にですねこういう誤解がしばらくあったんですねそれは救われたということはもう以前のことは全部古きもので捨て去ったんだからそれにもう戻らないそういうことはもう何というか使わない、まあ、こういうことがよく言われたんですね。でもある時からだんだん変わってきましたですねもちろん古きものを過ぎ去ったんだけれども今度は自分が今まで経験していた能力とか技術力とかいろんなものも含めてですねそれは神様に捧げて性別していただいて主ののの栄光のために用いるこれが今の言い方なんですねでそのことをある時期キリスト教会失敗しました。だから大事な芸術の分野とか音楽の分野とか政治の分野とかいろんな分野が全部このように取られてしまったんです。今それをクリスチャンたちは祈りながらですね神の栄光のためにこう取り戻そうといわゆるあがなうっていうんですけどもそういうことをやろうとしています。いろんな分野にクリスチャンが今進出してますね。これはすごい良いことだと思うんですね。神様がもともと作られたんですからいろんな能力っていうものをですね。まあ、ルカはそういうふういふにあの神様に用いられた人なんですけれども人の,の働きの実は16章から彼はあの、まあ、歴史的な流れとしては登場してくるんですけどもあのパウロが第二回目の伝道旅行でね北にも南にも行けなくてねエペソに行きたかったんだけど行けなくてしょうがないからこうあの西へ西へ行ったらトロアスに行ってしまったその先はエーゲ海ですからそのトロアスに彼が行った時に実は、えー、とシラスとそれからあの途中でですね手も手を見つけて弟子として連れていくわけですねするとこのトロアスにルカがいたんですよ。ななぜ彼がそこにいいいたのか理由は書いてないんですでもここで初めて合流して4人のチームが生まれるわけです。でこの16章のですから10節からですね「あの私は」というその一人称から「私たち」に変わるんです。それでルカが加わってそして、一緒に行動していったからなんですね。でそこで、あのマケドニアの叫びの幻をパウロは見たんですけれども、パウロが見たんですけど、それは少なくとも4人で一緒に祈って、そしてマケドニアに行く決心をします。だから、私たちはとこう書いてあるんですね。これはとても重要なことなんです。まあ、今はですね。あの一般の社会もそうなんですけれどもあのもう一度私のこの貴族意識というものの重要性ですねいわゆるあの日本なんか特にねどこの出身でとかまたどこの会社に勤めていたっていうのも一つの当時はねあの、まあ、貴族意識を持つ場だったんですよね「ねおそうですか私も一緒で」みたいな感じでねでもそれが今崩壊していったりあるいはそういうことがもう言えなくなってる時代なんですねでも人々はどこかに所属したいんですよグループに。そうでないと不安定なんですよ。で、よっぽど意志の強い人であれば、いや、私はもう一人で行くんだって言うかも分かんないけども、多くの人はね、なんかグループに属したいわけです。でも、あなたがイエス・キリストを信じるときに、あなたは世界で最高のグループに入るんですよ。神の家族です。アーメン、感謝します。神の家族に入ることができるんですね。皆さん、クリスチャンは一人で、生活その,ものではないんですたとえ地理的に物理的に離れていった,たとしてもあなたは神の家族の一員であって祈り祈られそして連絡を取り合って霊的ないわゆるこの多いですねカバーリングの中で生きるっていうのは非常に重要なんです。まあ、私たちも,もう日本の各地にあの教会の方がいらっしゃいます。私たちはは教会を増やそうとしてるわけでありませんでもこの教会から遠くに行かれた方や遠くの方でこの教会に所属したいとおっしゃった時にもちろんある時間を持ってですね祈って導きを確認しますけれども私はねどこの教会に属してもいいと思うんですけれどもあのど属さないのは良くないいいと思っていますいわゆるこの霊的な王位の中には入らないというのはですねこれはあ,のある意味で攻撃を受けやすいんですね霊的な意味でですね。ですからあのまあ、今はこういう時代ですからねあの距離感ってまあ,あまり関係なくなってきましたのでいろんな形で,です、ね、私たちはあの遠くであっても自分の地方教会としてまあ属していくということができる時代になったんですね、まあ、以前からできるんですけど今はそれがもう本当にやりやすい時代になったこれは感謝だなと私は思っています。であなたが神様から導かれたことはあなただけの問題じゃなくってそれは神のの家族ととししてて教会全体に対して影響のあることなんですだからその恵みを共にシェアし合う分かち合うということは非常に重要です。また悲しいことつらいこともあると思うんですけど、まあ、それは全部の人にあの別に公にする必要はないんですけれども、まあ、それをあるあのお互いに分かち合った時にこの祈り合っていく。支え合っていくということですね。これは非常に重要だと思います。つまり、クリスチャンは決して一人ではなくって、キリストにある家族、共同体の中で生きていくものなんですね。まあこれは初代の教会からあの見ますと、歴史を見ても聖書を見てもそうだということができるわけです。でパウロは、なぜルカのことを愛する医者と言ったんでしょうか。まあもちろんこの医者としての立場からパウロが助けられたこともたくさんあるでしょうけどもこの愛するってどういうことなんでしょうまあこれは私の想像なんですけどもパウロはおそらくこのルカと一緒にいるとですね神様の愛を感じて癒されたんだと思います霊的な立場ケインから言うとあのパウロの上なんですよねでもキリストにある神様の愛の恵みを経験するのは関係ないです。幼子であってもね、幼子から学ぶことだけじゃなくって恵まれることもたくさんあります。パウロはおそらくこのルカといることによいることによってですね、神様の愛の中に自分も置かれており、主の愛を強く感じることができたのではないかなと思います。だからルカに愛する医者ルカというふうに呼んでいるんですね。あのまあ、詳しく話す時間はないんですけど例えばあの「旧約聖書」を見てもねあの「ルツなんかを見ますとですね「あルツにとってオミ、えー、はですね、まあ、反対ですよね直美にとってルツはものすごい存在だったと思いますね。あなたにとってご家族やあなたの伴侶やあなたのまあ友達はどうなんでしょうか私は感謝しています。皆さんもそうですけれどもあの一緒にいるるだけけでで力を受けるからですすアーメン感謝します、ね、皆さんもしですね今日ねここにもある程度距離を置いて座っていらっしゃいますけれどもそれともある意味ではねそんなの何十メートルも離れてるわけじゃないですからねこの人の横を嫌やなあと思ったら静かに立ち上がって別のところ行くと思いますねでもそこにいるっていうのは居心地がある,ある意味でいいわけですよそ、ね、そしてあなたがそこでリラックスでできるんですよなんか緊張する必要がないんですよ。なんか自分守っとかないと危ないとかですね。<笑>そんなことはないんですよね。ということは私たちがリラックスできるる場場が一番癒される場なんです。なぜかっていうとリラックスによって癒されるんじゃなくってリラックスすることによって他の兄弟姉妹そして礼拝のこの霊的な雰囲気の中から流れてくる精霊の命に触れるということなんです。精霊様は、ね、癒しの御霊ですよ、ね、御言葉の中身を現実化することです。皆さんが例えば頭が痛いって頭痛薬を持ってきたとします頭痛薬を目の前に置いて座ってても治るでしょうかね握ってても治るでしょうか<笑>飲まないといけないでしょ飲んだだけでもダメですよそれが拡散していかないといけないんですよそうでしょだから私たちがですねあの理屈とか論理でいくら分かっていてもそれが現実化されるためにはそれが流れていく必要があるんですそしてそれを受け止めなきゃいけないあなたの体がその薬を拒絶すると副反応作用が起こるんですよね、いろんなことが出てくるんですよねでもそれを受け入れるとですね癒しが始まっていくわけです霊的なものも全く同じですね、神様の愛と平安を流すお互いは絶えず癒されます、ね、私は別に自慢するわけじゃないですが自慢しますけど一番大好きな場はね家内と一緒にいる時ですよ。今日なんか褒めてくれるから<笑>あまりこういうこと言わないで良さでは結構言ってるんですけどね。あのそれはなぜかっていうとですねもちろんあのおいしい食事作ったらいろいろやってくれますけどもそういうことをもちろんありがたいですけどね一緒にいると癒されるんですよただおるだけで。だからあのどっかに行く時もできたら一緒に行きたいんですよそれは夫婦だからじゃないんですよもちろん夫婦ということもあるんですけども私たちは夫婦であっても家族であってももっと上のレベルがあるんですそれは霊的な兄弟姉妹だということです安弁でしょうかあなた奥さんは奥さんだといつも思ってませんかご主人は主人だといつも思ってませんかだからうまくいかないんですよ<笑>その上にあるのはキリストにある家族なんですよ。キリストにある兄弟姉妹なんですよ。その私たちが霊的な領域の意識をしっかり主によって受け取ったときに、初めてね、まあまあいろいろぶつかったり言い合いすることもあるかもわかんないけど、そんなのは低い次元ですよ。そんなものはね、まあ、恵みに触れたら流れていくんですよ。もっと高い次元で私たちは一つの心になって、愛を分かち合って信頼し合っていくんですよ。これは家族ですしかもそれがなんとこの血のつながりのある兄弟姉妹だあのごめんなさい肉の家族だけでなくってねイエス様を信じる家族の中でそれができるというのが教会なんですよ。私はすごいと思いますね。教会のような場というのは今世界にどこにもないんです。どこにもないんですね。パオロはこのルカとの関係においてそれを証ししています。ですから、ルカの信仰その存在というのはですねパウロにとってまあ主からの愛を見ることができて体験できる人であったということです素晴らしいと思いますね2つ目はですねこのルカっていうのはどういう人かっていうと謙遜ででで信頼できる人です。謙遜な人ですなぜかっていうとこの「福音書」を見てもそうなんですけども自分を隠してるんですねそして、まあ、もちろんあのイエス様をこう表に出すのは当然なんですけども絶えずそこに光を当てています。あのパウロと一緒にエーゲ海を渡ってあのマケドニアに行って最初に開拓伝道したのは世界で初めての違法人教会、まあまあ、正式な伝道によってね言われてるところですけどもあの、まあ、ヨーロッパの最初の教会ですねと言われてるんですけども。でこのフィリピの教会が開拓された、まあとパウロはすぐにまたあの移っていきます南の方に伝道していきますテサロニケとかアテレに行ったりコリントに行ったりするんですけどもあの、えー、とその時にあのこのルカをそのフィリピンに残すんですよ。でルカはですね誕生間もない迫害が続いている教会で6年間牧会をします。そしてものすごく純粋であの祝福された有名な教会であるこのピリピの教会を育て上げるんですね教会はリーダーシップの人たちまたその中心にいる人たちの霊的影響を必ず受けます、ね、それは全てではもちろんないんですけどもあの開拓の時というのはそこにしか人はいませんからそういうふうな教会になっていきますでも。このルカの,この記した内容を見ている限りにおいて私は6年間あの大変なピリピリで殿堂かいしたんだよなんてことは全く書いてないんですよ。少しも誇っていません。私はまあ年齢のせいか最近過去のことを言うのが多くなってきました。ねアメンという方も結構おられると思いますけど<笑>それは悪いことじゃないんですけどもでも注意しなきゃいけないんですね。それはは過去のことを話し過ぎていいけないましてて誇ってはいいけない、ね、それは決して益にならない聞いた人にとっても益になることであれば話していいけれどもそうでないということは相手を疲れさせるだけです。ルカはその点ににおいて非常に賢明な人ですねでそして何よりもすごいのはですねルカは神様がこの節理の中で導いてくださった導きのチャンスというのを絶えず捉えることができたんです。例えばエルサレムに行ったらですねパウロがねもう,もう軍所に捕らえられてそして囚人にされてしまうので訴えられたってねもうルカがそこにね「何でこんな目に遭うんだ」とかですねカイザリアに行ってもなかなか釈放されない2年間いたんでしょなんでなのってそれはもう思ったかもしれませんよでもその次に彼がおそらく思ったのはこれは神が導いてくださった理由があり目的がありチャンスがあるんだということを考えたということでその間に彼は調査をするんですいろんなところ行って私はどんな時代においてもそのいろんなことが起こってくるこの説理や出来事を神がくださったチャンスとして捉える人は必ず成功すると思います、ね、成功するというのはうまくいくとかそういう意味じゃないんですよ益になるということを信じることができるということですあの有名な見言葉ですがあの、えー、ロマ人の手紙の八章を開いていただきたいんですね八章のえー、皆さんもこの「見事は多分大好きだと思いますが28節なんですが、えー、8章の28節まず読みます「神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことがとも、えー、に働いて益となることを私たちは知っています」。アーメンでしょうか今今困困難難ににあある人、まあ、みんな困難にありますけど、今はね。でも特別にねこういう困ったことがあるんだそういう方もいらっしゃるでしょうねまあ私も朝早くからあの本当につらいニュースを聞きました本当にあの家内と一緒に祈ってきましたいろんなことは毎日起こるんですねでもその中で私たちは神様がすべてを導いて駅にしてくださるという信仰を恵みその力をどうしたら持つことができるんでしょうか身事を信じなさいとか読みなさいとか祈りなさいそんなことでそう信じられるんだったらねクリスチャン苦労はしません<笑>それは人間的な技ですよ努力ですよ信仰は努力じゃないんです神の恵みなんですどういうふうにそれを受けることができるんですかちゃんと聖書に書いてます27節に出てきます27節一緒に読んでください人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取り成してくださるからです。ここにはですね神の心が御霊の思いによって私たちクリスチャーに与えられているんだということを実は語っているんですね。えつまりあのルカもそうですけれどもこの「えー、困難や行き詰まりが起こるような状況に直面した時にうちにいらっしゃる精霊様に信頼して死をあがめたということですでこの中にあるようにですね「御霊の思いは神の御心に従って取り出してくださると書いてますから神の御心はあなたの現実生活から切り離されたものではないんですよ。そうであったら何の役にも立たないんですよ。あなたの今の生活に関わって神の御心があるんですただ問題はそれがあなたの今のあなたにとってそれをどう受け止めどう信じたらいいかはあなたがわからないということなんですその点において私の心の目を開いてくださるのが精霊による祈りなんです、ね、御霊の思いなんです私はしょっちゅう言いますけど人間は人間の霊があって人の思いがありますねまあ、ロマンーマ賞8章のこの前半にもっと出てきますけども人の人も思いを持ちます精霊も思いを与えてくださいます精霊の思いはキリストの思いですキリストの思いは父なる神の御心ですだから自分の思いにばっかりこう心を向けていくとですね自分の思いに支配されます当然不安とか恐れとかあるいはどうしようどうしようという心になるんですよでも静まるとね静まるというのはねまあ人間の肉の力をこうなんていうんですかね、ブレーキかけるんですね。あの慌てるとね、あの波のようなものですね。あの意志をポンと投げるとポンとこうできるんです。そこ慌ててこう触るともっと大きくなるんでしょ。う。あなたの心の思いに触れすぎるとあなたの問題より大きくなるんです。静まるとどんどんどんどん静まっていくんです。その時に御霊の思いがあなたに響いてくるんです。その時に御言葉が、ね、時にはイエス様のお言葉あるいはその思いが内側から溢れてくるんですああそうかイエス様は私を愛しておられるのか私を導いておられるのかそしてある人たちは、まあ、私もそうですけど霊で祈るんです霊の解放なんですね威厳の祈りですまた霊の賛美ですハレルヤ感謝します私の思いに従って祈ると自分の方法の解決策しか祈らないんです。どうしたらいいですかどうしてくださいしか祈れないんです。でも御霊の思いに従うと死を信じます。あなたが導いて取られると信じます。あなたが益にしてくださることを私たちは知っています。それで気がつくとですね自分の思いではなく御霊の思いによって神の御心すなわちすべてのことが愛働いて益となるということを告白できている自分に気がつくんですかなり論理的に話してますけど理屈っぽいです、ね、相変わらずね私はそういう自分が好きです<笑>ね、もう本当にこうあ、そうなんだなってねあの例えばね今日アートのことを書いたんですね私最近ある本を読んでるんですけどなるほどなと思いましたこの美意識っていうのはですねすごいなと思ってこれね直感力と関係があるんですねで今日の時代はこれが求められてますもう論理とととかか分析とか実績は、ね、行き着くところへ来たんですそれで結論出すんだったらコンピューターに全部入れたらいいんです今日本にすっごいコンピューターあるじゃないですかそうするとみんな結論同じなんですそうでしょところがね、直感力だけは結論が違うんです今、それが求められてる。それを私たちがね、どう発見するんですか。クリスチャンは特別ですよ。見たまによって見言葉が開かれた時に、不思議なね、直感力やね、なんというかこう、ああ、こういうふうにしたらいいんじゃないのってね、かつてはそんなこと言うと根拠がどこにあるのとかね、今まではどうやってたか分かってるとかね、分析が来るんですよ。だそうすると何もできないんですよ。だから、今行き詰まってるんです。でも私たちはそうじゃなくって理由はわからないけどなぜかわからないんだけどこうすればいいと思うんだけどっていう思いなんですよ。これが大事なんです。やってみたらいいいじゃないのって、ね。その思いを私たちクリスチャンはですね特別に聖霊様が導いてくださって実はそれを受け止めていくとその根拠が御言葉にあるキリストにあるということに気が付くんですよ。私はあの福音書をまあ高校生の時にまあ読みましてですね一つ思ったことがねイエス・キリストという方の言葉はなんと前向きで積極的なんだろうと思ったんです。人を裁かないまあ当時の技術者たちに対しては厳しく言ってますけど普通の人に対してあるいは罪人と言われている人に対しては非常にオープンで包容力があってですね前向きなんですよ。私はそれに魅力を感じました。世の中の言葉はねあるいは友達の言葉を時としてはね悪気はないんですけど非常にネガティブなんですよなんか不安を与えるような言葉が多いんですよでも聖書の言葉はそうじゃないです勇気を与えてくれるんです光を与えてくれる力を与えてくれるんですねあのルカという人はそれを非常に深くこう経験したい人ですなぜかというと御霊の導きに委ねるという信仰も宝です謙遜な人は任せることが容易なんです謙遜な人は恵みに触れることが容易なんですだから召しに従っていくんです神の召しですねそれを発見することがより絶やすくなるんです頑固な人は難しいです自分の主張とか考えに譲ろうとしないからルカはそういう意味において豊かに成長した人なんですねそしてもう一つ最後のことはですね彼は忠実で共に歩いてくれる人まあピレモンの実は24節の中にそれが出てくるんですけどちょっと読んでみましょうかねピレモン章なんですがピレモンって開きにくいんですよね一章しかないですからねあのあのピレモンってねパウロ書簡の一番最後に出てくるんです。パウロ書簡って、どこが最後になっていくのか出てくるんですけど、あのヘブル書の前なんですね。このピレモンの二十四節を見ると、こう書いてます。私の同労者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカがよろしくと言っています。パウロにルカは同労者というふうに言われているんですね。忠実な同労者なんです。しかもな彼はですね第二テモテの一章の十五節ではあの多くの人がパウロから離れていった、ね、第二テモテっていうのはパウロが殉教する前に書いた手紙ですから非常に彼は寂しい思いをしたんでしょうでもこれは読みましたですよねルカが共にいいててくれてるんだと彼はパウロを言いましたね。一緒に困難の中にある人と一緒に追ってあげるっていうのは勇気がいるんですよ。ね、やっぱりちょっと距離持ちたいんですよ自分も<笑>巻き込まれないためにねでもルカはずっとパウロと一緒にいたんですルカだけは私と共におります私と共におります私もそういうふうに言われる人になりたいなと思いますしまたそういう人がまあ感謝なことでたくさんいてくださるんですけど私はね感謝してるんですけどもっとたくさんの人とそうありたいなと願っています。どうしてルカはそういうふうにすることができたんでしょう。それは最初に彼のことを紹介した言葉にあると私は信じています。それはのの流れを慕う鹿のような人何よりも環境とか状況によって自分の決断をしたり選択をするんじゃなくて神の御心に歩んでいくことを第一に愛していた人神の御心を理解した人とは私は言いません理解できないこといっぱいありますから納得できないこといっぱいありますからなぜなんですかとでも理由はわからないし自分の心としてはついていけないんだけど聖霊がそう導いておられるということが分かる時もあるんですよあれは自分の思いでは納得できないんだけど神様がそういうふうに導いておられると分かる時もあるし分かる分からんに関係なくそこしか道がないという時もあるんですよ。そこしか選べないって。でも私としてはあんまり好んでないって。神は弱い私を知ってます。時としてはだから追い込んでくださいます。自分で選べと言ったら違うところを選んでしまうから自分の好きなことや自分の楽なことを選んでしまうので時には追い込んでくださるんですよ。しんどいですよね。でもそのように従っていったときにわかるんですああ私は自分の道ではなくて神の御心を慕う者になりたいと本当に思っていたそして神はそうなれるように助けてくださったねペテロは3回イエス様を知らないと言ったでしょうでイエス様が復活の後であのガリラエでですねペテロに3回質問しましまたねペテロあなたは私を愛するかペテロどう答えたんですか私ががああななたを愛していることはあなたがご存知ですでもイエス様はまた「ペテロあなたは私を愛するか?」これどういうことなんでしょうこれはですねペテロあイエス様はペテロを非難してないんですよ。なぜあの私を拒絶したのかとかですね言ってないんですよ。イエス様がななささっていることはまさにペテロののの答えそのものなんです私が愛していることをあなたはご存知ですその愛を、えー、確信を持って引き出そうとなさったんですペテロはイエス様を愛していたんですでも弱かった恐れがやってきただから知らないと言ってしまったでも本当はイエス様を愛していただから彼は大声で泣いたとこう書かれています。そしててイエス様はそれれを知っておられた。しかしその時のこの後のペテロはそのイエス様を否定したことによって自分を責めていたんです。ね。愛していたけど自分はいいなと言ったそういう自分を許せなかったんですよ。だからイエス様はそうじゃないよってあなたが自分を許せ,許せないあなたよりも私があなたを許してる許しの方が大きいんだよと言ってるんです許せなないい自分を何ととかしようとは言ってないんですそうじゃなくて「許せないあなたよりも私の許しの方が大きいからそれを信じな,信じなさいその恵みを受け取りなさい」と言ってるんです私は何度となくまあ個人経験においてもそういうイエス様の愛を経験しました何度も泣きました今も泣きますよその時は自分がわ変わりたいけど変われないでもイエス様おっしゃるんです変わる必要ななんかないよって変わったら愛されるんだったら私はあなたを愛してはいないもともとあなたは罪人でどうしようもないんでしょってそのまま私はあなたを愛してるじゃないかってどうしてそれを信頼しないんですか今はこのイエス様の御言葉だけじゃなくって精霊様がそれを教えてくださって導いてくださってそして本来のまた今この時代においてあなたがあなたを導こうとしておられる導きに従って何て言うんですかねあなたを導こうとしてるんですよね。私は今日実は一番伝えたいことはですねこのルカのような神様を慕うあなたは心を持って生きるならば必ず神の導きと飯に出会うことができてそしてそれを表現できる人生を送ることができるその結果あなたは本当に幸いな人生を送ることができるということを申し上げたいんです、まあ、皆さんご存じと思いますけど18世紀の初めにあのドイツの,あのデュッセルドルフの,あの,、まああの絵画館ですねそこに一人の青年がやってきまして一つの絵画の前に立ち尽く,し尽くしたんですねツィンツェンドルフという、まあ、あの人物ですね。その絵というのはあのイエス様が茨の冠をかぶせられているこの絵なんですけどその下にあの有名な言葉がラテン語で書かれていたんですね「私はあなたのためにこのことをしたあなたは私のために何をしたか」。でこのツインテンドルーという人はですねあのもう伯爵ですから立場も悪いまた彼はかなり優秀な人物だったんです。もう社交界の花形の一人でもあるし彼はその絵画を見た後でですねあのパリに旅行に行く予定だったんですよねところがそこの前に立ちすくんだんです何時間も立てたそうですついにその,あの絵画館が「もう閉めますよ」って言ってですね花街の,の人が来て「もう出てください」って言われるまでいたそうです彼はその前で立ちすくんで泣いていたんですよね泣いていたんですよ何が起こったんでしょうその絵を通して神が彼の心に語られて彼自身が深く持っていた深い渇きに触れられたんですよ。彼はイエス様を信じる人でしたよまたそのいろんな自分の立場をもうあのおそらく主のために用いたいと思っていた人だったと思うんですよ。でもまだ神様が本当に彼を導こうとしていた真意というか一番なすべきところに彼は行ってなかったあのパ,パトモスの経験をして初めてあのヨハネがねあの福音書と密の書簡と黙示録を書いたようにですねあなたの人生の先にはまだあなたがなすべき使命があるんですよ私は一作にそれを経験したんです私は一度死んだんですそこででも主が語られたんですよあなたには使命があるんだということだから今までの私とは違うと私は自覚しているんですよ。まあ皆さんどう思ってるか分かりませんけどね外側も何かし同じようなこと言ってるけど使命感は全く違うんです。私は新しく生かされたんです。彼はその時に一切を捨てたんです。一切を捨てた。ということはあの文字通り失ったんじゃないです。彼が持っていた領土やそういうものも全部神のために使った。そしてあの宣教団体として非常にこのあの有名にあのなりましたがあのモラビア兄弟団というそれを復活させてですねもう世界中に宣教師を送る団体に作ったんですね彼の領土にクリスチャンたちをかくまったんですよね。こういう使命というのはですねどかから来るんですかそれは神がそれぞれに深いこの思いのもっと深いところに与えておられるその導きがあるんですメシがあるんです。それを知っているのはあなたの霊と霊と聖様ご自身なんです。あなた自身がそこに触れるまではあなたは本当はちょっとむなしい思いをいつも持っているはずなんです何か足らない何かこう行き着いていないそれをあなたの深いところに神様はもっと触れようとなさっているんですそしてそれをあなたに自覚させてそのように導くように導いてくださるのが御霊の流れなんですねその時にイエス様の栄光を表すことができるんです。父の御心があなたの人生の中に歴史になっていくんです。私はこの1週間も決して大変な中をただ歩んでいるだけではありません。この1週間も私たちは自分の人生という歴史を作り上げていきます。そしてそこに主の栄光を小さい形であっても表していきましょう。アーメン感謝します。どうぞお立ち上がりください。主を一緒に礼拝したいと思います。感謝しま,すまあ今日ここにおいで下さった方もまた御ことばの家の兄弟姉妹そして中継でたくさんの方礼拝してらっしゃいますけどみんな同じ思いを持ってると思います、えー、神様が早くこのコロナの感染をストップし本当に収束させてほしいそしてあの以前のように礼拝もしたいし交わりもしたいし仕事もしたいしみんなそう思ってますよ私もそうう願ってますそ祈ってていいます祈きたいと思うんですでも同時にそれだけじゃなくって今でしかできないこと今だからできることそして今だから自分の気が付いていないことに気づかされること、ね、本物を神が何かあなたに導こうとしておられること私はそれ,にそれを知るチャンスが今だというふうに信じております。ですから一緒に主を礼拝しましまょうアーメン感謝しますアーメン今のあなたの思いやいろんなこう祈りをそれもあなたの祈りも捧げましょう主にそして主に委ねてるかのようにリラックスしてすべてのこと愛働きて粋となる私はそれを信じています」どうぞ私の愛する家族主にある家族そして同僚たち友達国どうぞすべてを帰り見てください祝福してください、一人も傷ついたり病んだり悲しむことがないように、今この瞬間も守ってくださいまたもう言うまでもありませんけれども、アフガニスタンやミャンマーや香港や、いろんな国、地域においても、もう本当にどうなるんだろうということが起こっています、もう何か何もできない自分が、もう申し訳ないです。しかし私たちは一つだけいつでもできることがあります取りなして祈ることですアーメン感謝します主がこの世界を顧みてくださる今終わりの時代ですやがてイエス様が再臨なさるでもそれまでに教会がなすべきことがあります福音宣教です私がなすべきことがあります隣人を愛することですそして主の栄光を表すために生きることですアーメンア、感謝します。まあ、まアーメン、アメン、アメン。ハレルーヤ、感謝します。私はこんなものですしかしあなたに愛されていることを感謝します。今「癒してください」「過去の記憶が傷ついています
1: 」「腫瘍血潮で癒して清めてください」主「して清めてください」
0: 人の思いを癒されますす過去のの関係ですその思いを癒された瞬間あなたの体が癒されますあなたの心は癒されるだけでなくてあなたの体も癒されますそこに戻ってはいけませんイエス様の知識を諦めましょうハレルヤーヤ私は主であってあなたを
1: 癒すものなりアーメナメンハレルヤーアーメン
0: あなたが小さい頃男の人です小さい頃ですねお父さんか誰かになんかひどく殴られたことがあるんですあなたはそれを心の深いところに持っています。だから何かとですかね、自分がすごく惨めに感じたり人を許すのが難しい状況になっています神様、今日あなたのその深い子供の頃の過去に戻っていらっしゃいますそしてそこに触れていらっしゃいます、こうおっしゃっています、私はあなたを愛しているよ、恐れないで立ち上がりなさい、立ち上がりなさい私はあなたをすでに癒しているよと主がおっしゃいます。アアーーメメンン感謝しますアーメンどうぞ過去の痛みにとらわれてあなたの人生に不自由をもたらさないでくださいあなたはキリストにある自由をもって主をあがめることができますあなたの能力や愛や喜びがもっともっと自由に流れていきますアーメン感謝しますアーメン導いてくださいアーメンアーメン私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの1週間一人一人の上に天からの豊かな油そぎと奇跡の見業を見ることができるように。Amen.